1: Jag letar efter han 4-5 dagar till nu jag har inte sovit. Jag
0: ska klippa hans dörr, klippa kofångare, jag ska göra kaos med han. Sen efter det, jag ska ge han till Halvarsson- utan huvuden, vet.
2: What is the source?
3: One, two, three, set it!
0: Hej och välkommen till driftbollen. Med mig, Henrik Andersson. Chris Reglund
4: Och
2: Robin Strandberg.
4: Allt väl, gubbar. Allt är väl, ja.
2: Det tycker jag. Ja, lite trött, seg och sliten, men annars är det helt okej. Okay. Mm. Ja, du har början börjat ett nytt arbete. Oh, ja. ja, gammal farbror håller på att kliva upp tid mitt i jävla natten och väcka alla tuppar i hela stan. Och så kan man släpas till jobbet och så är man ny på jobbet och kan inte. <laughs> det är ny på jobbet, ja, Jag men... önskar jag hade såna skylt. Men men Det är en jävla omställning när man kommer till ett nytt ställe i en bransch man inte har jobbat med. Man ska ha helt nya arbetsuppgifter man är city som är jävla. Och ser ut som en jävla fågelholk på dagen Jag hatar sådana Jag Men det är ju sinnesjukt fulställd att ställa vara på.
0: Men, dagens avsnitt är ju du, lite speciellt. För det är inte bara vi tre gubbar som sitter och killgissar högt och lågt. Utan idag har vi faktiskt en väldigt intressant gäst. Nämligen Äntligen. Rickard Ivars
2: Äntligen, får att citera Äntligen. en man i en rosa träningsavrål. Mm. Ja, precis.
0: Det är ett stort äntligen. Ja, det är väldigt intressant. Så att eh, vi tar väl och släpper in Rickard tycker jag. Välkommen
4: till podden. Äntligen Rickard Ivers. Stort tack. Nu fick vi till det. Ja, nu fick vi till det. Vi har kämpat lite grann här och eh, för att få till en, en tid som passar oss allihopa. Men nu så äntligen och det är jätteroligt att ha det med här i podden och tänkte att vi skulle få prata lite grann om eh, lite gamla grejer och lite nutid och lite framtid och, och sådär och höra vad du har haft för dig och vad du tänker ha för dig.
1: Absolut, det
0: gör vi gärna. Mm. Eh, det har ju varit <laughs> jul och nyår och, och lite sådana grejer emellan så att, inte så lätt att få till det.
2: Nej, Nej. det är ju ja, Det är varit totalt kors. <laughs> <Det>. <laughs> Precis.
0: <laughs> ja, de allra
4: flesta skulle jag tro som lyssnar på den här podden vet ju vem du är till, till namnet och sådär i alla fall och har nog sett det i lite olika sammanhang. Men om vi tar en, ett litet snapshot på, på Rickard Ivars eh, socialt och sådär, vart bor du och eh, familj och sådär i, i nuläget?
1: Mm. Eh, jag är ju född och uppvuxen i Västerås och eh, mer när vi familj då flyttade vi utanför stan till en liten by som heter Tilberga Och eh, där bodde vi fem år. Eh, sen kände vi ett trångbord och eh, då tittade vi runt lite och kände att nej, prisvärt. Hallstaffammar, här hittar vi ett superstort hus med kanonbra garage för mig och liksom trivsamt område när vi hade små barn. Så att då, då flyttade vi till Halsta för. Ja, över tre år sedan ganska precis nu. Och sen läser vi bott i Halstahammar. så alltså det är ju Västmanlands trakten jag bor i.
4: Mm. Det där kallar ju, Stefan Lindgren kallar ju det där för förort till, till Sura. Så här, <laughs>
1: bo i orten
4: liksom. <laughs> <laughs> Vad har du för kommentar till det? är till så
1: det? jävla underbart. Nej, jag har ju <laughs> släkt och vänner som har liksom bott i Sura och Halsta genom åren och det är ju ständigt. Det är som... Det är som i Västerås där var det ju krig mellan skilje på skolan och fick Oh. Mm. <laughs> I i, i sura och halsta det fanns inte så mycket skolor och kriga med kanske, För Det är lite, det är lite mindre byar. Så då fick man kriga med varandra istället. Så drack man ut ja. på kvällarna och så gick man längs 252 och sen var det slaggis i skolan. Liksom. <laughs> ja. Men har, har
2: inte Stefan några sån här favoritlåtar eller någon som jag vet inte fan vilka det är som sjungerna låter? Men det är någonting om att någon har ja, dom, domkraft i ryggen för att de tankar på en makt de inte får grejer
3: inte i to tanka på våran bensinmack. Blir länge och dunkat i ruken på
1: det. Ah, <laughs> ja. Ja, det kan vara så. Nej, jag har inte varit med om nå såna grejer ändå. Man inte växte upp här kanske. Nu Nej. nu är han lite mera fanellkort är snällare ställda liksom.
4: Men annars så känns det ju att du har ganska bra backning tänker jag, om du har brödna Johansson och Peter med dig på din sida. Så.
1: Ja, exakt. Jag tror inte de drar sig när det blir fight om de med förut med det sura och halsta.
2: Det känns ju som att man vill stå på andra sidan där, eller direkt? Nej, kanske inte.
1: Då biter jag killar.
4: Eh, vad gör du till vardags då? Förutom att skruva med hobbybilarna.
1: Ja, jag gick ut... Eh... I gymnasiet gick jag ut teknikprogrammet så det var ju ett naturprogram med kemi och fysik. Men eh, ganska snabbt så när jag tog mig ut i arbetslivet då var det bilspåret. Så då fick jag lära mig liksom bilar från grunden när jag jobbade på mekonomen i en reservesbutik, då Och sen tog jag mig in på verkstadsspåret som servicedrivare och där har jag, liksom, jag jobbat mitt liv då, i det på verkstad. Och nu sitter jag hos generalagenten. Vi jobbar med affärsutveckling då så olika system vi, vi jobbar med som underlättar för det dagliga för verkstäderna ute i landet då, om, inom VAG. det
2: mm. Jag är så här, är vi, skitnörd, det. så här, jag tycker det låter jättekul. Alltså. Ja. ja,
1: men det är det, är, det är fantastiskt kul alltså. Det är ett trist läge bara just nu med med pandemin att vi sitter från hemkontor de flesta liksom, och det blir inte samma utveckling då så när man sitter ihop i ett, i ett rum tillsammans. Så.
4: Nej, nej, o, nej. Men du, re, du reser om. en del annars har jag sett?
1: Ja, jag har gjort det väldigt mycket. Jag var regionchef i tre år så det hade jag 17 verkstäder runt om i Sverige från Luleå till Uddevalla som jag besökte regelbundet. Då, och då, var, det ju, mm. då var det mycket resande och, och, och trevligt på det viset att man fick träffa mycket intressanta personer och dialekter och och, och inte minst lära sig vägarna på riktigt också. Så mm. det, 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 var en, det var en kul tid i livet. Men det är inte riktigt det jag sysslar med nu. Nu har jag, ska jag ha egentligen 60 resdagar istället för 120. Då? Så det är inte alls samma resande. Då. Mm.
4: Men äh, ditt äh, liv i bilbranschen, det har varit äh, på det på reservdelse och administrativa sidan. då inte inte skruvat äh, som, som yrke så att säga.
1: Nej jag har inte gjort det. Jag, jag ruck väl in bara för att jag tyckte det var roligt någon gång ibland och, och drog av någon service liksom men det fick jag inte göra egentligen. <laughs> men, men eftersom jag, jag, jag har liksom hela tiden kunnat skruva också så, så har det varit förrestande. men inte, inte till, till liksom till yrket har jag inte skruvat.
4: Nej. Eh, just det men eh, skruvat en hel del privat då. Eh, hur, hur kom du in på den här fantastiska motorsporten hur hur, hur kunde det gå så här snett?
2: <laughs> vad var det som gick snett liksom?
1: Vad gick snett? Jag var väl jag höll på med kross när jag var liten liksom mest man åkte till en gruskrop och bara laddar ur sig in i vassen och hoppa så långt man kunde tills framgaffen lossnade från ramen liksom och så kom ju moppetiderna och då var jag liksom i biten av det man Trimma och grejer och det var allt med gud med polan liksom. Och, och naturligt då ville man ju ha honom 25 a när man var 16, men det tyckte mor och far att nej nu får det fan räcka, det är och <här> de, de, de kände mig i min andra intresse med, med inlinesåkning, ramper det, det spårar jag alltid ur liksom. Så då gjorde vi en deal istället, att när jag blev 18 då då stöttade de mig med hälften av vad jag kan spara ihop till, till bil.
2: Det låter så. farligt ur det. Det låter som en dålig deal från deras sida.
1: Ja, med ett max då. Så, okay. så, så sparade jag upp en slant och då gav de lika mycket till. Och, och på så vis så, så formar de in mig i billivet istället. De tyckte väl att fyra hjul, det, det, det där sitter man säkrare. i
2: är två med facit i efterhand så kanske de sett att åka runt på någon mopp och sitter och metar vid någon brygga eller så. Här. Jag tror
1: det. De hade ju då, när jag tog körkort, då hade de en, en Trans Am, en 95 med, med, med stora V8. -an. Jag vet inte hur mycket effekter var i den. Det är inte blodigt mycket. Vad är det kanske? 300 knappt. Jag var inte superintresserad av nummerna då. Liksom. Men den sålde de mina kvick när jag fick körkort. Jag tänkte, det här ska, det ska inte han få ha. Men, det var nog det det,
2: ganska klokt kanske.
1: Ja det var ju det men det, det tog inte många månader innan det, innan det spårade ut totalt och det som då det började hända på riktigt, jag körde egentligen, jag gjorde lite så här wheeler dealer, man, man, man börjar med en bil och så byter man 50 gånger och sen har man en mycket potentare och dyrare bil än man hade från början, man liksom, lite som fixarapper utan att egentligen ha någon meckvana då. Så mina första två år egentligen, då, då hade jag liksom VS6, Audi QP eh, sådana här bilar som man inte gjorde så jättemycket men man kunde lära sig köra ordentligt någon en Civic VTEC. Men så, så bytte jag bort en, en bil eh, mot en Nissan 200 S13, det var liksom Sab 9000, inte coolare, det var sån här BTR som lägger till ett, ett Liksom, med ett fyra till, till bränslet så det bara sprutar ju eld och rök <laughs> överallt. Men lagom ni hade fått den där och gå hyssat efter några veckor och fått hjälp av kompisar att montera ett ago liksom som jag köpte och så kunde inte mycket själv. Då, då var det ju ramlag i ras, den här. Liksom.
2: Så då var det bara lära, lära sig skruva lite kvick där.
1: Ja, vad gör man då? Man kan inte fråga polaren, men du kan du renovera min motor liksom. Jag sprängde den, jag liksom, kan inte lämna in den för sånt här jobb liksom. Men då var det en polare på den tiden som sa, fan jag köper en likadan, de där finns högt och lågt på blocket med det här problemet och så, och så, så re renoverar jag min motor och så får du göra det på sidan liksom. kör du fast och då, då, då hjälper jag dig liksom. Och mm. så snurrar det igång den här snöbollen liksom.
2: Och lite så pek, pekboksrenovering typ. Ja visst
1: fast det, det var ju, det, Jag hade en liten någon form av talang för att skruva. Så jag behövde inte fråga särskilt mycket. Och så var det ju så jävla skönt att jag visste att kör det fast. Det är liksom världens bästa sebbe. var precis bredvid och hjälper mig i så fall liksom. Så, så rullar det igång.
2: Men det är liksom, man måste komma över den här, vad här rädslan och respekten för att skruva här en sak. Och när, ja, man, det, när det, man har gjort alltså, det, då är det bara att rulla på sen.
1: Ja, men man, alla har ju stått någon gång och tittat under huvud på en bil och så känner man så här: helvete, blir det något fel på det här då är det ju bara att <skratt> hälla, koncentrera, spola vätska i höger baksät att tända på liksom.
2: <skratt> typ.
3: <skratt>
1: jag, jag har hört att man ska göra så för då försvinner det, går inte att spåra okay. tips till den som trollar bort en bil. Yep, yep. Nej, men, 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 men sen är det ju bara att spåra ur efter det. Och, och jag blir ju så envis och sugen på liksom att se saker utvecklas. Så att eh, Den där 200 fick sig eh, sju nya toppluxpackningar första sommaren och provade och kommentera olika saker. Och att en spikning skulle låta som en prasslande folievåld istället för en hammare. Det, 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 det tog en stund att förstå vad, vad spikning var. Så jag har fått lära sig den hårda vägen ganska mycket med motorer då. Mm. Och här där, vi snackade 2003-2004, det fanns något sådant här gammalt Haltec, e 6 k hette de men då mappade det i DOS liksom och det var inte, <laughs> vad, vad fanns det då liksom, Trollspeed, VM Performance och någon bromsbänk till liksom. det var ju inte alls som idag, där du har liksom en bromsbänk i ett garage som du är mer än 10 personer som delar garage liksom, mm. så det var ju en helt annan, en helt annan grej då. Och sen spårar jag till Evo och så här. på mycket med streetrace och grejer. Det, det som man träffade forlarna varje onsdag och fredag, lördag, kväll. Liksom. bara ute jämnt.
2: Jag har sett att du kikade lite på lite olika klipp. Jag tänkte, ja, Ivar så kört lite streetrace. race." tänkte man om du har någon halvtimmad kärle och ja. så alltså, kollar på din E30. så alltså, vad fan, det var ju helt sinnessjukt den här bilen. Ja,
1: fan, det, det är där lagom. Men det här... Tvåhunden och ev som jag hade, då gick det att köra väldigt bra på, på gata. De, jag tror ev den hade nog kunnat klämma en eh, låg 10 hög 9, men 4, Steven, och Den var inte så jäkla stökig då på vägen. Men Sen ville jag sälja den och börja med mobilet, så Då köpte jag en, en e30 kombi. På ett par säsonger så hade den liksom tusen hästar. Och då var inte den så jävla Låg budget heller. Och det var, den, den började bli ganska stökig då. Och jag tröttnade lite där. 2009. För då, då hade jag köpt en sån här. 3 Treskivig. Och eh, en sån skulle jag liksom inte ens rekommendera. Min värsta fiende idag stoppa i vad som helst. För det är den sämsta kopplingen. Någonsin den tar sönder. Alltså var den har i drivlinan Så det är den säsongen. Det bara sprutar i växellådor. Jag tror det var med nio stycken ZF växellådor då. Och så kände jag fan, det här går inte att hålla på och så bytte jag till den där som du säkert har sett. Det var en qp 930 mm. med, med med fyrlänk och jänkarbaka axel då. Och jag var ju fortfarande genvis och mm. ville ha en som en gatbil och hur får man en sån bil en gatbil? Jo men man är låda med en vanlig koppling, då är det en gatbil liksom. Det kan man <laughs> flocka lite saker där inne så blir det ju kanon det här. Så så, så här var jag runt där och, och körde man en låda, bakaxeldelar, hade jag tydligt samarbete med. Vi började experimentera med då och det var ju en hit eh, när man skulle köra strippen. För den var ju helt alltså, magisk i hur den fick saker att hålla. Kunde få en vanlig zf låda och liksom rulla på med nio blankt liksom, med 31 tums höga slicks på strippen och tristrat. Liksom. Det, det hade ju aldrig gått med en här traditionell tiltan, tre skiviga tunndiskare, när man kör näskar det hade ju bara spruta grejer liksom
2: och då hade vi något, alltså. något ganska hyfsat jag såg något, något klipp där de filmade den där bilen bakifrån och du hoppar av kopplingen så tyckte höger bakhjul att jag ska gå och ta en korv i på ungefär
0: Ja, exakt.
1: Det har varit skitålet. Jag, jag var så beredd på att köra på bakhjulen där. Så jag tänkte vad som än händer. soppa i tvåan och håll vidare. Så det var jättenärigt att sopa i tvåan och körde av den där jul, draggrisjulgranen. Ja. Liksom. Och, 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 sån jävel, de, de hotar ju alltid på förra mötet. Du, kör du över granen, då är du dum i huvudet. Då är det, då är det bara att upp 50 000, för det kostar en sån här gran. Så det, det hade blivit tråkigt, men, men var det det var faktiskt. där hade jag varit på Rudskogen var det 2010 och, och så hade jag provat eh, att köra lite bresladd med den där, då. bara för att folk sa att det går inte med en sån där bakvagn, och då sa jag, jo det går visst det. och den var jättestökig för det var ingen serva på den och en 930 originalstyrväxel, den har ju liksom så här, 17 varv från ena stopp till andra, så, jag gjorde något super eh, aspo initiering liksom det var liksom det, de öppnade i Taxfree höger bak det var precis som på en finlandsfärje på <laughs> parti på och så fick jag och så fick jag ju på ett sånt jävla häng och, och hade en hög växel, det kom rök, normen fick ju stora fräsa uppe där vi på läktarna och tyckte att det här var, här var en fest kille men sen lag om när jag skulle reda ut det här stället <laughs> Det är då problemen börjar. För, för när du väl får upp en sån här vilket jäkla skepp som helst på Blehäng så, så kan du ju ändå känna liksom lite så här vart du balanserar med att du tippar över eller inte mm. och balanserar lite med gasen. Det, det gick ju att hålla hela böjen. Det såg det superfänt ut. Och så skulle jag räta upp den där skiten och pang, rakt ut i sanden. Alltså det, det, fanns inte, det, det var inte ens i närheten att rätta rätt. Så jag bara, vad fan, hur kunde det där hända? Man är ändå sladda över en hel del på vintern liksom. Det där ska inte hända. Och så in i depån och svetsa om en jävla stag som gick av. Ut igen. Och så fick jag på sådana här superkebabställ igen. Det var ju hur kul som helst. Och sen frågade jag, nu kommer vi tillbaka till det här läget. Jag måste äta upp den här skiten. Så då rattade jag helt enkelt. Ett och ett halvt par mer än jag trodde var rimligt. Och, och då var jag nästan hemma. Så då, då, då var det bara en mild avkörning och så körde jag igen och då fick jag till det med, med rattningen i detta, alltså, det, det, alltså det, den där, alltså hade, hade jag själv sett mig själv där så hade jag mig att fan det här alltså, ja nu har du visat det här med köringen mer för den här är ju livsfarlig att köra men du, du kommer ju köra på någon, någon jäkel här med en VSE-kossi för hur mycket pengar som är så då blir det ju inget roligt när inte förvägningarna gäller liksom. Men ja, det gick i alla fall och, och, och en av de sista avkörningarna jag gjorde, då gick Wishbone snaget av. Det är ett stag som sitter i, i mitten i fyrlänken för att liksom, ja, egentligen hålla bilen, hålla bakaxeln på plats i sidled. Och sen håller de här klassiska fyra eh, -armarna liksom håller koll på fjädring och allt sånt här hur bilen ska mm. sätta sig. Mm. Och då svetsade jag ihop det där och dona på jobbet. Och sen drog vi till Orsa med, med gattäcken. Och sen jag sätter på slixen. Då har jag ju på något vis måttat lite snett. Så då fick jag spacera ut det här jävla däcket på höger sida. Med typ tre sådana här biltema-tugfacern. Och, <laughs> och sen skimpade jag koppling i starten och höll på att köra vid julgranen. Så det var därför dick smalavarna, Så var det ju riktiga liksom, strange axlar med... Såna här moser, moråser, vad fan heter, pinnbultar. Så det var ju riktiga grejer i det axeln. Det var bara att, ja, sitter det tre stycken spacers som glider åt alla håll och kan inte
2: <laughs> Det låter liksom lite halvfarligt med tanke på att det inte typ 90 knyck upp i den här bilen.
1: Nej, den där gick ju 260 över mm. mål.
2: Mm.
1: På 200 eh, en? Då... Nej, 400. 400. Eh, 402 meter. Mm. På 200 meter då gjorde den 200 strax över. <laughs> Mm. då var det ändå liksom sex växlingar egentligen då. Och mitt mm. mål med den bilen det var att köra en åtta.
3: Och hur nära när kom det? Där?
1: Nej, jag klarade det. Jag kom 879 faktiskt när den... Oh, Tan, det är sjukt egentligen. Ja faktiskt, när vad det var eh, så, så var det faktiskt, och då misstände han till och med efter 200 meter, så att den sluthastigheten var bara 240. Men i Drag race, då händer det, det, det mesta händer liksom innan 200 meter är passerat. Mm. Mm. Sen när det liksom bara har någorlunda lundax resten av repan, då blir det en repan, men du sätter repan första, första halvan liksom av, av strypen. Mm.
0: Men resan vet, i Norge Var det så att säga Tändningen på driftingen kanske
1: Nej det var fan
2: inte det <laughs> det. det var så jävla
1: Det, det
2: var sånt jävla rattande så det var inget roligt liksom. <laughs> Ja nej det
1: var, det var skräck Alltså, alltså skräck blandad förtjusning För det var ju liksom Alltså feelingen när man satte på häng det, alltså, Så skulle jag kunna köra hela dagen med Men kurvan tog i slut Och då var det ingen mm. kul längre liksom Mm. Så att, äh, Så att Jag körde lite mer street race och sen tänkte jag, nej nu ska jag fan Nu ska jag bli lite vuxen Så då så köper jag en stor, fet Jäkla eh, BMW 5 serie och så stoppar jag in min 1000F motor och så Har man liksom ingen bur Och den ser helt vanlig ut Och kan man dra ut med kompisarna på kvällarna Och, och, och köra lite som gamla goda tider liksom.
2: Var det den som gick under Arbetsnamnet Grisen eller?
1: Yes, och det <laughs> Det är jag nog inte berättat för någon gång att jag kallar den grisen, men det finns ett jätteroligt Youtube-klipp när, när det är tre förmågor som är ute och ska isfiska. Och så borrar de något hål där och så drar de upp och så är det någon som säger, oh, vilken jävla gris! Vilken grisjävel och då har de fått en gedda med liksom huvudet som en häst på ser då. Och så och så bryter de upp den här fisken i isen då. och så ja ni måste nästan sö söka på det, det borde gå att hitta det där. Och så, så liksom står de där på isen och så över den här fisken och bara liksom håller det med sina skoter överallt och säger vilken jävla gris.
0: Fan alltså. Fy fan vad stor! Oh! Helvete, vilken yeah! grisjävel.
1: Så då, det var lite det ja då för Det var så jävla roligt och, och, och grisen var i en stor fläskpadda, alltså benvänt,
3: mm. så då
1: fick den äta grisen och det var mest bara ett kul skämt liksom, som sedan spårade ur liksom. och så var, det, så var det många som hakar på det där och liksom kallar den i grisen och, mm. så det, det var den och, och den faktiskt var ju den som startade allting.
4: Men eh, vi, vi hänger kvar lite grann i, i Ratlås här tänker jag. Ja, Hur ja. pass allvarligt var, var tävlandet och det där då? För tävlar gjorde du ju lite grann i alla fall.
1: Ja alltså jag var ju väldigt seriös med, med, med Street Race. Det, det här är ju långt under tio år sedan så det får man ju säga. Och vi, mm. vi körde ju, jag körde ju Jävla Open, Eskilstuna Open, Västerås Open, alla de tre kupporna vann jag liksom med olika bilar.
2: Alla de tre grejerna gick i Mexiko också, det är liksom fascinerande.
1: Ja ah, nej för fan, det gick i de städerna. Det här är preskriberat. Ja ah, okej okay, okej okay, okej. Okay. Det här är 12-13 år sedan. Det, det får man erkänna. Då åker man till dit för
2: Det är klart, de, de, polisen kommer kanske inte hämta det om om mangla din nya tjänstebil eller något sådär bara för, av ah, princip. Alltså,
1: nej, de, de hade ju väldigt koll på mig i den här tiden också. De, de, de stoppade ju mig när vi var på väg ut till någon sån här Powermeet-firande på Johannesberg. När jag hade en 328 och en sån här vanlig alkoholkontroll då. Och, och så fick jag blåsa och visa körkort och så tittar han på mig och så tittar han på körkortet och så tittar på sin kollega och så tittar han på mig igen och så säger han, du, den där vita bilen som du har, <laughs> den ska inte du vara ute och köra med på vägarna. nu. Och så säger jag, vad menar du? Nej, alltså, ja, jag förstår om det är svårt att begripa det här men så är det. Och, och så, ja, det var ju ett... Gänge som hållit på med street racing men vi skötte det så jäkla snyggt och säkert för alla som var inblandade så att de, de gillar inte, de kunde inte godkänna det men så som vi skötte racingen på den tiden så var det egentligen inte något farligt för någon så att det ja, var här det var säkert lite ja, otrevligt och trevligt poäng på en gång för dem att det var som på som hållit på
2: De har ju ett men. kusligt minne en del poliser, det tycker jag är otrevligt alltså det är... Oförskämt ja. att de håller på på det, det viset Man känner sig jo. utpekad liksom.
1: Ja, de hade ju tydligen Någon, någon tavla Där de liksom lyste bilar <laughs> The Most, folk, most wanted, inte, fast man, wanted ja, grej, liksom. Yes, fast utan att vara liksom efterlyst på riktigt, men de hade ju en sån här Kontrollbord och fick jag höra från Någon liksom, bekant hos eh, polisen men, men det var inte Hållbart När eh, det liksom eh, Började skena väg till tusen hästar och så höll man på att utveckla bilen på en gång och det var så jäkla trist att komma till en racekväll. Och så bombar man växellådan i första burnouten. Eller få fegköra för att taket ska hålla. Så jag var mer intresserad av att få maskin och mekaniken att fungera istället rent över. Och... Det var viktigare för mig att utveckla det maskinella än att försöka leta efter någon liksom adrenalinkick som det kan ge många att hålla på med street race också. Det kan man ju få vilken bil som helst i under vissa förhållanden. Liksom. Men jag ville utveckla bilen och göra den så bra och snabb som möjligt med så mycket effekt som möjligt. Och då var det naturligt att prova på testen tun på strippen. Och det mm. gjorde vi på Kula och vi tog massa såna kurser och licenser och Jag, tror jag körde min första tio på licensuppkörningen så det var de inte så imponerade <laughs> ja, Men det var det en så jävla fin start, jag tänkte det här kan jag inte ge upp
2: liksom. Nej du kan inte offra det, den här eller liksom <laughs> Nej
1: jag inte här För jag offrade en, en riktigt bra tid med Eva för att då drog jag en repa och sen efter halva så kände jag nä men jag ska inte köra breakout nu så jag släpper av här och sen nästa repa tänkte jag, ja, nu fick jag en lika jävla fin nu, då, då håller jag liksom. Men då gick Diffen av liksom, halvvägs ut, så att, då fick jag aldrig chansen igen. Så det var väl det som att jag tänker fan inte, jag samma misstag nu. <laughs> Men sen höll vi på där och det var lite olika snär. här, de kallade det nog så här 4 till 6 på kjula. Då var det liksom 4 och 6 Linda som fick tävla mot och Och då, då var det liksom sådana här profiler på den tiden som voken och... Vi, vi hade väl liksom några legender från Västeråskås i Fredda som precis hade lagt ner då, så vi var lite nya men ändå samma, så att det var en jäkla skön skara då som höll på med det här. Och vi var liksom kopplade över forum på internet då, och det var inte riktigt sådär utbrett med, med Facebook som det är nu. Så då fanns det ju forum för allting och Bilsport var ju mm. också en hubb för allting. Så att, eh, jag ska inte säga att jag var någon liksom super tävlings drag racer men jag sjutade det seriöst och, och på banan mesta dels och det var just för intresset att utveckla en bil För
2: mm. mm. street racing nu för tiden då är liksom du har inte en chans om du inte har en pro mod.
1: Nej, lite så. Det är ju det, det kände jag lite på den tiden också så som min bil var så gjorde den ju en 25 i 60 fot på strippen och på gatan så liksom var det sån här liksom asfalt med lite grov och, och, och lilaktig. men då var det kanske en 7 en 8 i 60 fot och då har du inte en chans mot en en en, en bil som har liksom 700 häst de stacke liksom de gjorde ju en 3 i 60 fot var och med det men var någonstans liksom. mm. Då var, ju, då var man ju två direkt liksom för att på 201 meter är svårt att hämta det.
0: Oh ja. så, att,
1: så idag är det mycket fyrstivna och, och, och sen är det mycket gäng som väger noll och ingenting där man har liksom foton sitter i princip under framrutan bara för att få så mycket vikt som möjligt på bakaxen och så kör de med sådana superballongdäck liksom mångt och mycket.
2: Mm. Jag och, och, och Chris bor i ja. en bit norrut i landet och här kör de med lite street race på på i något industriområde ute i timmar och, och där någon gång jag jobbade på på Volvo bilbolaget förut och då såg man en en eftermiddag eller en kväll när jag svängde in att jag tänkte att jag skulle åka till tvätthallen och spåra min bil då står en race trailer alltså en stor skania där och har de dumpat två stycken <laughs> ProMod så det är rör om kassen 4,5000 hästkrafter alkoholbilar de ska köra street racing då tycker man att, men nu får ni ju klippa så alltså,
1: liksom. vad i helvete alltså det är alltså, helt
2: gärna
1: ja mm. vad fan kan en sån göra på 200 meter Det vet jag nej, inte nej <laughs> det är säkert över 300 ja, ja
2: det är där. helt startas
1: alltså. då ska han i rakan ja liksom. mm -hmm. det är ja. nej det är svårt då, 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 alltså, 2003 då 2000 kunde du vinna med 150 hästar som då liksom en 200 hästar kom du med en liksom 3, 30 på den tiden då var det ju bara då, då börjar folk dra sig ur i stället <laughs> Så det har hänt så otroligt mycket där på för sig. nu är det väl inte kort tid längre men det känns ju så det känns som att man nyss var där liksom på onsdagarna och fredagarna och, och, och körde med alla kompisar och det var Volvo T4 och sådana här bilar som dominerade och mycket liksom.
2: Men det var liksom lite ärligare på något sätt då också för då var det inte bara plånboken som styrde
1: Nej, det, det började väl lite då också, när de här Outtech kom igång liksom, mm. så kom det killar med 500 häst. liksom, men, men, men det, var ju, det var ju så jäkla härligt att komma in i våra liksom tjuvtrimmade polarna, den Kadett ossi och han glömde någon Porsche 96 och jag körde ifrån en kille som hette Hotan, som hade liksom en av Sveriges kändaste Streetways uh, Sportpressar, han körde jag från min 200 liksom, som, Spruta eld eller tända och spika liksom. Då det var det ju det var det liksom häftigt då att komma med våra, vad ska man säga, och, och, och ta oss an de här liksom legenderna och, och och spöja dem. Så det var ju. Ja, de, det är kul med de här. De som har hukt kapital också som har kastat hela pengar i bilen. Speciellt om de är lite stöga och kaxiga också. Liksom, och så Lite bättre ändå. Det är riktigt häftigt att komma som spränga i 19-20 år och, och köra ifrån dem. Liksom. Men, men mm. det var ju aldrig några hard feelings. Liksom, men det var lite extra kul då, tyckte man. då. Även fast det, 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 det var ingen aldrig som var liksom direkt taskig. Men de attitydsfulla, det var ju roligare att spränga dem. Så
0: är mm. det väl alltid.
4: Men eh, du började prata lite grann om Grisen här då, den e mm. femserien serien här. Eh, var det att lämna dragracingen eller var det bara att du blev eh, sugen och, och ha något annat liksom? det var, Eller aktivt, var det aktivt var att lämna eh, Street ja, och dragracing-scenen?
1: Ja, det, den det var så, liksom så stökig, men uh, det gick inte att använda den till vardags liksom. Och sen hade jag ju liksom klara målen som jag hade. Och, Få ta sig vidare därifrån, det börjar kosta jättemycket pengar om man ska köra manuellt eller så är det en automat, men det intresserar inte mig så mycket. Så därför jag valde då att skaffa någon mera gata igen som, som alla andra gånger som sen ser det mer att alltid spårad ur.
2: Mm. Det det, ett återkommande det var ju... tema där man inte ballar ur förr eller senare <laughs> nej
1: det var det verkligen det spelar ingen roll vilken bil det var och, och, och det, är liksom, det kunde vara så att, men fan den här bilen nu jag har jag lagt så mycket tid och pengar och ork på och jag har gjort så mycket med den så att nu vill jag inte lägga någon mer tid eller pengar på den och så köper man en annan bil och så börjar det om igen på något mm. sätt så varje projekt man har så har man ett visst liksom, eh, tids en tidsbank liksom och en pengabank för den bilen. Men, men någonstans så känns det som att nej, nu har jag gjort det här. Och så, och så kan man börja om på något exakt likadant. Men bara för att ett nytt projekt så känns det som att man har en, en annan tidbank och, och pengabank för den bilen. liksom Jätte svårt mm. att förklara men det är därför det har lyckats ju att sätta har suttit igång igen liksom på ett eller annat sätt. Men jag har aldrig lagt ner helt någon gång. Det, det är för mycket. liksom för, jag har för mycket bensin i blodet för att liksom kunna lägga ner. Liksom. Och, och för mig att bygga någonting under två år och inte köra under den tiden. Eh, det har aldrig varit ett alternativ heller. Liksom. Det har aldrig känts lockande att och, och bygga så länge. Liksom.
0: Och sen är det också det att eh, när, när man bygger så är det ju ofta så att man vill ju se hur långt kan jag komma. Mm. Och, och så vill
2: man ju bräda den förra man gjorde Man vill inte liksom bygga ett projekt nummer tre Och det var slöare än projekt nummer två liksom.
1: Nej det, det är alltid någonting som måste bli Annorlunda och bättre än det förra liksom. Men sen om det är mer gata Eller under det är mer race det, gör, det har ju varierat För mig i så fall mm.
4: Men, Och du har lyckats kombinera det här också Med jobb och familj liksom ändå i, Med, med ja. garagetiden För som sagt det, det tar ju en del tid då det
1: Jo, men liksom från 2003 egentligen, jag tycker till eh, 2010 då hade jag oändligt med tid. Och det är tur det, för att då tog jag någonting som jävla tid. för varenda grej jag skulle göra egentligen var något nytt för mig för jag hade aldrig hållit på och skruva eller för eller förut. Så liksom bara använda en, en vinkelslip liksom. Eh, lista mig ut och få häng på efter ett antal timmar med liksom. Och sen svetsa såna här grejer, så att jag, jag la ju otroligt med tid. Varje dag liksom, efter jobbet så var det ju nästan liksom tävling med mig själv till garaget för att sätta igång. Och sen ställde jag larm liksom att den här tiden har jag inte ätit innan dess. Då, då måste jag äta någonting. Liksom. Och så käkade mm. man en snabb pizza i bästa fall. Och, och sen fortsatte man och så ställde jag ett nytt larm. Och det var väl två, för då vet jag, då måste hem hemma så För att liksom kunna sköta mitt jobb också. så jag, var ju, jag, var, jag, jag maxade verkligen garagetiden så mycket jag kunde för att även kunna fungera till vardags på jobb och, och ha, ha ett jobb liksom.
2: Så man kan finansiera mm. sin, sin, sitt drogberoende så att Ja men
1: exakt och, och sen mm. var det ju mycket det jag är ju liksom praktisk ekonomisk i mitt sinne så att alltid har jag alltid en tanke på ekonomi. Jag vet jag vet mycket väl vad det kommer krävas för insatser i jag sätter igång och vad jag kommer behöva liksom hassla med. Liksom. Hassla. Det skulle kunna vara så att jag har kommit på att jag var ju väldigt tidig med BMW M50 och sådana här grejer. Så då köpte jag ett tag liksom alla 328 kardan jag kunde komma över. Och de kunde jag få för 2, 3, 4, 500. Och de sålde jag sen då för att fungera i till exempel E30 med stora lådan. Och alla ville ha dem där, så då sålde man dem för 1500. Så det var ju liksom inga så här superpengar det vart, men det var ju ändå pengar som rullade runt. För, för då kunde jag liksom, då kunde jag räkna på saker som, som kostar liksom 50 spänn. Liksom. Så, så, mm. så på den tiden så gjorde en en, en, en tusen här och där jävligt mycket. Och så, så jag var hela tiden affärsmässig med, med det jag höll på med för att få det att fungera. Det skulle jag aldrig... Aldrig i världen finns att jag tog ett liksom lån för att eh, renovera köket. med jag de pengarna på bilen. Och någon sånt grej skulle jag liksom aldrig kunna, kunna leva med. Liksom. Så hela tiden har man, har man liksom försökt att vara affärsmässig med det också. För att få det att hålla över tid. Liksom.
3: Mm.
4: Ja, det... En vettig tanke att ha med sig på ja. när man håller på med såna här grejer.
1: Jo, det, det är nog för att man aldrig... Det var nog det som gjorde att man aldrig liksom riktigt gav upp heller. Man satt aldrig i någon, i någon otrevlig situation ekonomiskt för det man är på med. Liksom. Mm.
4: Ja, vi fortsätter framåt lite grann med, med den här fem femserien. Hur, mm. hur blev det att du började åka på, på tvären? Ja,
1: det var, jag jag har alltid varit intresserad av, intresserad av gatorbil och det där med liksom mindre lämpliga fordon. Då. Och sen... Mindre här lämpliga serien. kompisar
4: tänkte jag
2: skulle precis <laughs> Ja det har jag alltid haft det... de, 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 har, de är kvar de har, Ja de
1: har nu upp sig dem också Vi ha döda mm. många gånger Men nu sitter de flesta med Med, med ganska ordnad tillvaro liksom. Men Med den här fem serien så Var det jag och ett av kompisar som Vi åkte till Max Driven Och sen köpte vi ett gäng lyxshakes och sen satte vi oss på E18 och drog mot Antorp och sen lagom i Norrköping under de här jävla broarna så, uräkta, så dyker upp en, en Porsche som, som åker upp bredvid och så bara den på oss. Och, 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 då, och då tänker ju en normal kille att äh, men den här killen ska man ju bara dra ifrån. Men jag tänkte jag ska fan visa vem som bestämmer nu så jag rullar upp brevan upp lite snett bakom och sen timpade jag kopplingen på femman och tänkte nu ska jag röklägga vi ska bli honom här i 130 liksom men då brann ju kopplingen upp där Nej. så vi fick vi köra till Mantorp och där på plats så fick vi tag i några andra puckar som vi kunde liksom nita om så vi stod och klubbade på där någon buss liksom och Renovera Xelå den här dagen, men, men det funkar i alla fall på grundland dagen efter med den kopplingen vi fick ihop då. Så Det var ju 550 häst ungefär. Och då fick man ju en del liksom riktigt schyssta häng, och när hänget var färdigt så kunde man styra upp det ganska enkelt. För det var det som en vanlig bil. Däremot så var det ju inte riktigt de här fina smäckliga race raceturna man, man körde då. Så det var en stor fet på man fick in hela, eller halva julhuset liksom vänster fram på eller höger fram på den här bilen. Så det var ju mindre ratteslag än original men det var ändå helt okej okay för att köra och inget sån här drifting framvagn överhuvudtaget men så, mm. det gick i alla fall att köra med, med, med liksom lite så här inte som strand men lite det Man gör liksom så här och det är inga liksom länkningar med handbromsar och, och av kurvor utan det var liksom det var ett fett hängta kurva och man körde lite s liksom. Och där kände jag att fan, det fan, det här skulle man hålla på med liksom. Så att, den, då var det liksom att ja, nu jävlar, nu säljer jag det som var kvar av grisen. För jag körde av V-maxen på samma tar på event. Och det bara flög runt grejer i mytterna. Mysiga
2: haverier liksom
1: Ja, jättedåligt högeri, så på något vis så då, det var innan man körde så mycket A10-dämpare, så ett, ett lätt svänghjul och ett, en lätt och annan svängningsdämpare fram på en liksom vevaxel som inte alls skulle ha det och som är numera känd för att ha många sådana här harmoniska svängningar i sig så jag låg och hamnade hamra var stoppen på liksom precis fel läge jag varvade 8 250 det 8250 men där och jag vet inte det, det gör man inte så ofta med en 50-dag. 3 liter är ganska old school och sen hade den 1020 inte i just den dagen men, så det, det, det är klart att det hände grejer och då gick det av bakom sexans vev, 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 vev vad heter det? vevtapp så att det som hände var att liksom svänghjulet satt lite löst, men v vaxen kunde då putta runt svänghjulet, jättesvårt att förklara, men så, så motorn gick fast v vaxen var av. konstigt. Så jag kände den här vibrationen och just då hade jag någon eh, befälsansvarig polis där man bilen. Han kom förbi kvällen innan och, och då, då, då delade vi lite att han skulle få åka med dagen efter och han kom ju där. I liksom en, Sport sportig polisgymnastik och berål och skulle åka med så, och kände jag liksom bara efter två varv att fan någonting vibrerade med går ett varv till så jag brände ju liksom ett, ett varv på mutten med en vevaxel som var rakt av bakom sig själv i staken låter som att man hittar på det här men det är sant och, och, och ja det var det sista som hände med den eh, bilen sen då
2: Så den, den mm. polisen åker aldrig med på, på Mantorp? <laughs> jo han tyckte
1: det var fantastiskt Men han fattade inte att den var en totalkvadda eller motorn heller Men
2: mm. den,
1: den motorn den var liksom Den var den var, den, hade, den var värd sina kronor Den hade gått då från Egentligen 2007 när jag började med E30 I olika liksom, Trimgrader fram till här Som då 2013
3: mm -hmm.
4: ja. ja Då var den väl avskriven det får man väl säga Den
1: var avskriven, verkligen mm. Så den den, den, var, den, den borde inte ha hållit. Den var sån här humlemotor. Den, den, den borde inte ha hållit men den trodde den skulle hålla. Så men det den, fatt, liksom. den
2: fattade inte hur riser den skulle ha varit. Nej, det, var laget
1: liksom. Nej det är helt järnbö. Men så jävla trevligt mm.
2: eh,
4: Men då, då kände du i alla fall suget. Så då, då ville du ha någonting som, som gick och sladdade med. Så du skaffade något, något annat som ja
1: ersättning. Oh. så Min kompis, eller mina bästa vänner genom tiderna. Jocke Westman. Han hade precis prova på driften själv då han drev någonting som heter Fast car. Så att, då sa jag det Jocke, nu ska jag fan också börja drifta. Han bara, bra, du kommer aldrig ångra dig, det är fan det bästa som finns. Men jag bara, då får du inte lägga av med henne för han är en sån som hela tiden hittar på nya hobbies. så sen liksom nördar ner sig totalt i dem, men sen hittar han på en ny hobby. Och då sa han, nej för helvete, det, 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 nu kör vi liksom. Så då startar vi liksom med lite, team där kan man säga jag började bygga min bil ungefär som som han eh, så vi blev med lite olika motorer och rätta det var så så var det då en 2014 då var en, en, en då stod jag redo då vid säsongstart med en men 200 S14 en 1020 uh, hjulestars uh, S38 motor.
2: Perfell liksom här uh, att börja drifta. Med, liksom. Ja. <laughs> så en enhjulsbörnande 740 aj, på en sladdkväll. Nej utan...
1: <laughs> visst. Det var och sen vicefab då. Och vicefab då då var det väl typ bara Rasmus Mulle som, som körde i princip då. Så att, uh, Det var inte alls lika vanligt
2: då. Men tyckte Men de inte handleringen... att det var lite fusk så att säga att köra det i början? N nej,
1: alla liksom sånär True Drifters, de var liksom såhär, men det där jävla stoppsladdandet med superherrjusses styrvinkel, liksom, det där är ju bara förnörda, vi kör riktig drift liksom, går fort liksom. Och då hade de ju sett den här bilden på den här E30 säkert som liksom har hjulen helt parallellt och ingen framskärmar och så kör han så jäkla bett liksom. Men ja, så jag, det, det, jag vet att det, jag såg några trådar då på Facebook där det tuggades. Ja, men vad fan tror du killen då? Liksom tusen hästar och fem, liksom, vad, vad ska han göra med oss? Liksom. Och det var ingen av de här, eh, vad ska man säga, eh, de, de, de större profilerna innan driften då. Och jag hade för det jag lite ingen aning om vilka de var heller. Jag hade, det, det har också varit oftast. Eh, att jag. Jag är inte intresserad av att titta på motorsport. Hur sjukt den låter. Jag tycker bara om att köra den. Så, mm. så jag har inte haft superkoll på, på de som har hållit på med, med saker och ting. Eller för övrigt hur drifting fungerade. Men jag stod i alla fall redo då med, 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 med en riktigt bra bil för säsongen och testkörningen som var på det här Dodge Springbreak. den gick jättebra. Eh, lyckades eh, länka stora kurvan in i Parisen med Paris kurvan och hela den här klassiska driftingsvängen och det var mitt mål med dagen och det, det, det gick snabbt att hitta dit och bilen funkar jättebra så det hade jag ju liksom en stor nytta av, av att jag hade misbrukat väldigt mycket med tidigare bilar liksom mm. så jag visste ju direkt vilken koppling jag skulle ha för att det skulle ha en chans att fungera liksom sen var det ju vissa lyckoskott såklart som man om man tittar tillbaka att fan var hade att jag valde just den där grejen eller så, men, mm. men ja, där, där var det skönt att komma, komma då med, med erfarenhet, fast noll erfarenhet för för, för den typen av sport då.
4: Mm. Men vad hade du för mål då, då Var det målsättningen att börja tävla lite grann då redan på en gång Nej, eller jag, var det bara jag, att runt fan. lite
1: Äh, ja, nej, jag anmälde mig till SM direkt innan jag hade lagt min första liksom, transition. <skratt> Hur fan var rätt? Nej, äh, sen jag blev idiot
2: va? Nej, det är så, så det ska vara.
1: Ja, så alltså, jag tänkte fan skitsamma. Då har jag provkört den där på Dot <skratt> Spring Break. och sen nu skulle det bli första tävlingen, det var på gellerösen. Så då åkte jag och Jocke dit, Jocke han, eller neddrifting han såg det sin förresten. Han, han kanske hade dåligt samvete så han hängde med liksom, så det var ju han och jag som åkte dit. Och så, så, så ska vi rulla av bilen från eh, tailen då. Och så tar han tag i fälgen. Och sen fastnar hans tumme då fast mellan åket och fälgen. Så han uh. åker till sjukhuset där va, i Karlskoga. Och då, då, då ska jag klistra på den jävla... Powerdrift både på framrutan och försöka varmköra och jag har ingen aning, och jag kände liksom ingen där alls. Och sen gick jag till föremötet och så sitter jag där med massa, massa folk överallt som den ena liksom, eh, verkar vara den coola killen i gänget och nästa verkar vara den här. Ja men okej nu har jag hittat några profiler, nu ser jag vilka, ja, vem som är vilka här typ. och ja, ja och sen började de prata regler och clipping points och zoner och jag fattar ingenting. <skratt> jag, jag tänkte så här skit det kommer ge sig vilket håll man ska åka åt i alla fall. <skratt> så jag körde i min första tävling utan någon aning om vad 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 den jävla gjorde på varan egentligen. Det, var, det hörde jag efteråt i någon snäremeringsfilm att att de hade pratat på komradion och och jag hade gjort ett lite så här Halv intryck då, för, för när jag skulle möta eh, Pony driftkillarna, killarna, Irwin och Rasmus, då körde jag alla med typ åkertakes Och de bara, hur gör på Och då, då sa man, the new guy Oh shit Så att, då på något vis hade jag gjort ett starkt intryck på bilen då, och så lyckades jag spöja både Irwin och Rasmus Även fast Irwin fick något fel på sin bil Och sen var jag utkörd av inte i inte kan art 8 8 eller 4 kanske, nej 8 kanske. Och då hade de hört på radion att de sa att ja, han kör riktigt hårt men han går inte ut i zonen djup då Så att så länge du klipper det, då borde du ta det. Men sen, ja, och då, då, då tyckte jag att det gick ganska tajt liksom. Och det här med att chasea var ju något helt nytt också, för det hade jag aldrig gjort heller liksom. Så det var mycket löppuppningar där på, på första eventet men, men, men tack vare att jag hade en potent bil och det var många som fick liksom strul med sina bilar så, så hamnade jag liksom ganska schysst i, i poängrankingen då Även om det liksom inte var något liksom, super-S på drifting. Mm. Så det, 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 det gick väldigt lätt att komma in i, i, i sporten på den tiden om man hade liksom en vettig bil. Det, det går inte på samma sätt idag skulle jag tro.
0: Nej. Nej, 2014, det, det var ju, alltså i startskottet egentligen då, det började tidigare i och för sig då, men 2013-14 ja. var det då det smalt till, då enkelt.
1: Ja, precis. Jo, precis. Det året innan var det väldigt stort, tyckte jag. När man liksom hade kommit på att man skulle hålla på med att och bygga bilen, då var det väldigt svej kring det. Med liksom medier mm. och med... Media då, med... Jönsson och Dennis eh, Staven som liksom var speakers på nån event jag var titta på på Granddal där lite så, så. så det, men då var, det, då var det ju snacket som liksom nästan var varje år, att ja, men nu är driften på gång. Nu är det på väg och det är stort, liksom. och, mm. sen har det ju växt hela tiden sedan dess, liksom man har hela tiden redan då snackar man att nu nu jävlar nu händer det liksom. Mm.
4: Resten av den säsongen då, hur, hur tycker du att det gick? Och du körde alla tävlingarna och sådär?
1: Ja, jag körde alla tävlingarna. I Sundsvall kom jag över typ fyra tror jag. Det gick jättebra. Det var en bana som tydligen passade mig jättebra där. Och där provade jag att köra med nya däck för första gången. För den första tävlingen, då var det ju däck som jag hade hittat i däckhögen utanför jobbet. Liksom. Ja.
2: Mm. Bra grepp liksom. Och
1: då... <laughs> så, då, nej. så då fick jag tag i. Det var ju sailen var ju lycka att jag fick tag i. För de var ju väldigt, väldigt jämna och fina. För man hade gatek, liksom 2,45. Och eh, körde väldigt bra där. Dessutom tycker jag själv. Och vet att man sa att nu jävla körs det twin ordentligt. liksom. Och det var jag och Rasmus som körde någon sån här riktigt fin twinrepa, tyckte man då. Och, och det var ju ändå en av mina första twins. Så att, då var det liksom det här vatten på kvar Att jag men fan, det här är jätteroligt och det går ju bra. Så det här ska vi fortsätta med. Och sen eh, kom jag. Tria eller två på Grön tävlingen och det var ju första gången man körde den banan. Och sen Den säsongen var det grandal i finalen också. Och då var det något stul så då gick det åt helvete. Vi körde en baklänges tror jag. Och så istället för att lägga i fyran så var jag i tvåan på sista rakan. Och, 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 och då var det pankaka i kale och sen var det nervös. Och så. Men, men i alla fall den säsongen jag kom tre då i min eh, i min debut då.
2: Det är rätt schysst. Och då, då mm. tänker man ju som det här var ju skitlätt. Det här fortsätter Ja, <laughs> så, tre
0: och årets rookie blev det va? Ja, det blev det.
2: Ja, exakt.
1: Och sen var det det här Greenline pris och grejer också. Så det var... Om, för jag kom in med ett annat följare än man hade i driften då. Jag tror jag hade någonstans 15 000 följare på Facebook då på min på min sida. Och det, i driften var det väl med att man hade någonstans liksom, runt 1500. Det var någon som kanske kanske hade fem så att jag tror man jag tror man det en hel del på den tiden också. Att, mm. att, att, att ja, man fick in lite mer ögon liksom i på sociala. Då. Mm. Men äh, det, var, det var en fantastisk säsong. Vi var även i Kaunas där. Och, så det var priserna till ettan, tvåan, trean. Så det var jag och Sködin och Jorn Andersson. Då. Och det, det var ju den jävla Sködin som körde ut mig på varje tävling. Så det är alltid liksom det, det, det kändes nästan nej, förutom Sundsvall. Det, jo, det var det fan. För Sjödin körde ut mig och då fick jag möta Rasmus Muller om tredje platsen och då tog han mig den gången. Men annars så var det ju Sjödin i Järven så det, var, det gick bra ända tills jag mötte Schörin i <här> Och han i det året ja. år, han körde liksom, ja, full poäng. Han, fick ju, mm. han tog alla poäng. Ja tag, liksom. just det,
0: ja, det var då han blev Mr 500. Så, så.
1: Ja, Nej men sen, jag jag ska gå in på nästa säsong, för jag tänkte inte mm. nämna så mycket om den egentligen då, men, men då gick det ju bra, bilen vart ju liksom jävligt häckig efter den säsongen och det var egentligen för att jag smällde med aspo på, på, på måndag.
2: Ja det var ju en, alltså hur fan klev ur den bilen efter den smällen? Nej, det...
1: Nej, det, det, det var ganska lugnt så för att hela bilen träffades så bra så den liksom agerar som att hoppa på en kolaburk. Liksom. Så så det, det, det... Smällen togs upp väldigt bra av bilen men bilen var faktiskt så på därefter. Jag hade ingen liksom, riktiga bärsbar, den byggde jag med som en riktigt schysst gatbil fast, med, fast för driften. Så det var ju riktig lack och spacklad och slipad. Och bak till så var det ingen inga ramar och grejer så det var bara sylt av allting där bak. Mm. Men eh, Flinta och eh, Madmange, de eh, hjälpte mig då, vi hittade liksom varandra väldigt tidigt i driftingen där och eh, det var någon midsommarhelg där, då tog de och bara kapade av häcken och satte dit en ny häck på bilen och så fick jag köra den resta säsongen. Så när, när, när säsongen väl var slut då var det klart att någonting behöver göras, jag behöver ju, jag behöver ju ett nytt chassel. Och då var det av, av eh, Raider Power då. Och Just det. då kom de samtidigt på att de skulle sponsra gerin. Så att det har varit en väldigt häftig grej där. Men då får man ju liksom. ha åtanke då? Rookie. En säsong. Gick jättebra. Kom på tredje plats. Mm. Då kommer ju expectations också. Och sen kom det lite mer lite sponsorer på ett annat sätt också. Så 2015. Istället för att ha den här liksom anonyma, ja, halva anonyma underdagen så, så var man en av liksom toppkandidaterna istället. Då. Mm. Och eh, där är jag heller inte. Jag är ju heller. Eh, eller ja så är väl de flesta kanske man, man, att det är trevligare att komma in som anderdag Så att nu istället så kommer jag in het andra ögon på sig, net annan press på sig. Så Det var liksom okej, okay, vad ska han göra nu? Men. Då, då var jag liksom den här driften som egentligen hade liksom 40-50 däck i bagaget från säsongen innan och fem event egentligen. Så jag hade ju mm. inte mycket att åka. Och den säsongen, då var det regn på första eventet och jag tror andra och tredje också för en del Men problemet var att jag hade en servostyrning som inte funkade i regn. Så det var ju... Helt jävla omöjligt att köra en del jag spenderade liksom timmar till att försöka hitta fel på servern. Och säsongen var ju allmänt eh, Liksom strulig, maskinellt så, så var det ofta på, på Streetplace-tiden att jag hade Ett dåligt år, då var det ofta ett bra år efter Och så gick det så sådär
3: mm. Så jag tänkte
1: jag, det är nog fanns så i driftning också Och så kämpade vi på det Hela då och jag vet inte Det var det var liksom ingen så här fjärde femtio plats Jag vet inte var jag kom det året, men det var inte superbra i alla fall. Men jag fullföljde den här tävlingen även fast bilen liksom aldrig riktigt levererade.
4: Vi hade Och ju den här legendariska tror... smällen i Sundsvall då bland annat vid diket.
1: Ja, exakt. Det var ju typ eventet som mot funkar halvdrag.
2: Halvvägs genomkurv. <laughs> Okej, okay, okay. ah, en bit in i kurv. Mm.
1: Ja, så innan Sundsvall för då var det väl ingen regn, tror jag. Men men innan Sundsvall, då, gjorde jag en liksom sån här, då ställde vi upp den i en hjulinställare, det hade vi inte gjort förut. Och så ställde vi in alla hjulvinklar, perfekt. Och hur ställde jag in det då? Jo, lite ta ut fram, för det har att man ska ha i en drifting. Och bak, ja, men där vill vi ha grepp. Det är raka hjulvinklar och det är ingen camber. Och sen hade det ju parallell styrning fram, så bilen var i. Helt hysterisk att köra. Han släppte ratten när det var på lock. Liksom. Då bara smalde till och så var det på lock på andra sidan. Så han var jättestökig att köra. Det vet jag varför det blev så nu idag. Med erfarenhet jag har idag. Men då visste jag inte det. Och det var ingen vidare snabb än då. Den var bara allmänt svårkörd. Och när det kombinerat med en styrservo som glappade. Så gick det åt helsike där och jag kände att nej. Alltså det var ett sånt här moment när man bara, nej nu släpper jag ratten för det spelar ingen roll vad jag gör. Det går åt mm. helvete. Men eh, i alla fall, jag försökte ändå hålla i. Jag gick åt skogen och jag tänkte, nej jag styr rakt ut på den här åken istället. <laughs> för att det är bättre <laughs> ja. att köra över skit och stubbar och grejer med raka hjul. För att komma in med snehjul, då kan ni liksom vika in hjul under bilen. Mm. Ja, dum och min förvåning när jag ser att det är årets jävla backe liksom och kron med avsågade träd och det var bara smattar och spruta grejer överallt. Jag trodde inte det var sant att vi fick ut den bilen på banan igen sen. Liksom. Alltså
2: det, det var ju helt, när man såg när, man, när, när de bar iväg den där bilen inne i depån tänkte man, ja då kan man ju stryka här nu resultatlistan. Och så alltså dag två, då står han där med någonting som en gång har varit en bil och att det överhuvudtaget gick att köra helt sjukt. Ja nej, det, det var samma dag. Ja, ja det kanske, jag det var det Mm. Det här var typ
1: på antingen kvalet eller. Nej, det var på träningen innan kvalet. Så jag tror vi hade så här två timmar på oss innan kvalet skulle börja. Och det bara, vi byggde ihop den där och staketstolpar och allt möjligt skit. Liksom. Och sen lyckades jag kvala in. Och så var det en topp 16 steg, och då fick jag stryka av eh, TBT-parts. Vad gick inte? Eh,
0: men, men, men där fick beriktet. man ju se då, innan kvalet fick man ju se det här beriktade... Alltså driftingfamiljen? När alla ja, sprang och hjälpte till?
1: Det var liksom, jag och en tig, jag och en pin och svetser, För vi började ha alla svetser som fanns. Och så hjälptes alla åt ordentligt. Det var väl, väl lyckat där att det var, jag var en av de få som hade problem. Så att alla kunder liksom hade möjlighet att hjälpa till också.
2: Mm. Det är lite, lite flyt det där diket och bortplockat nu. För de kör något som kallas för rally sprint på det området också. De kör rallybilar en och en. Och ja. Något år när jag var på fotade där Då var det en som gick av med 940 i kurvan Så aj, han, aj. Han, han försvann Så hans tak låg i höjd med, med marknivå ungefär Och efter kommer mm. en PV som kör någon Historic-klass och förlorade kontrollen och han sneddar tvärs över killens tak Så han lyckas med din grej ah. att köra ut på läggdan Men han använder ah, 9, 940s tak För att ta sig till läggdan ja det är först det. Men alltså att man kliver ur, ur alltså För det är ju inte, vi pratar inte om någon, någon liten lugn och, och touch Med någon mur här utan det där är ju ett rejält Jävla haveri, det tar ju sopstopp När man går ner där ja, Det är jag som tror att köra in i ett alltså, hyreshus liksom.
1: Jag trodde inte det var sant liksom. När man märkte ja. vad det var <laughs> fan,
2: jag, jag, för jag, fan. Kommer, jag kommer
0: ihåg När man stod där på träningen Jag stod i den kurvan och, och panorerade ja. eh, När ni kom och, och följde den med kameran ah, men, Jättebra, du fick upp bra ställe Och jag fortsatte panorera Men jag ser liksom inte att var, var, du försvinner Sen <laughs> liksom jag kollar på bilderna Bara, vänta nu <laughs> <laughs> Sen ser jag, jag
4: ser ja. Men eh, Rickard, vad känner du för det där nu? Du ser robbarna att det är bra, då har de ju fyllt igen ditt dike liksom. Det där har ju hetat Ivarstiket ja. sedan dess liksom. var, ja, Hur känner du inför
2: känner
1: det? Nej, det är inte bra
2: det spelar nog ingen roll om de kommer att bygga ett berg där, kommer det där vara Ivar's dike oavsett. Liksom. <laughs> ja, ja jo.
1: Nej, det där är mitt dike. Vi får sätta upp en skylt med någon plakett
2: där snart. jag
1: mm. <laughs> med jordfärsen och åker dit. Ja, ska ja det, det är gott. Ja.
2: <laughs> ja, en
1: eh,
4: halv pissig säsong säger du rakt ja, igenom jag, där.
1: Ja, jag tror att det var första Gymkana-tävlingen som kördes det året också.
2: Mm, det, var, och, och, det var ute på mm. flygplatsen då, Eller ute på, ja, och, visst, på
4: Frösön. Ja. Ja.
1: ja, och där gick det ju skitbara istället. Så jag kom ju tvåa där. Och jag hade säkert bunnit också. Om inte mapsen och kablarna hade blivit klämda bakom motorn. Och de började misstända när jag åkte snabbt i en säng liksom. Och det var det ju i utkörningen. Mm. Så där, det var ju främt. I alla fall då fick man ju en sån här... Det här som man egentligen behöver i slutet av säsongen, alltså, som har gått skitdåligt, att man fick en, liksom, en, en glädje på slutet i alla fall som man liksom, får med det i off-season. Liksom,
2: ja, det var ju motivation att fortsätta. Liksom. Liksom.
1: Ja, korrekt. Mm. Inte för lagt ner ändå, men ja, det var ju betydligt skönare att ha det avslutet. Liksom. Mm.
4: Mm. Var, hur gick tankarna då, då där under, under offseason var det tävling även året på och, och Nej, bygga då, för bättre bil eller hur
1: Ja grejen var att 2014 då låg min första min, min son låg i mage då så att eh, han låg och värpte så den säsongen gick ganska bra men sen 2015 var det jävligt tufft han är ju superkolik så vi fick inte sova de första tio månaderna Mm -hmm. Och det kombinerat med att jag Höll på att vara omogen Och körde driften fortfarande så, så Så var det ett Beslut Hemma att jag tar det lugnt 16 och så var det Och sen lagom till höstkanten Så var det i någon sån här power drift Series På Mantorp Och då tänkte jag men fan jag åker dit Och kör i alla fall då Och då tyckte hon ja men det är okej okay. Det går jättebra och så drog jag dit och körde och kom fria den den deltävlingen då. Så då fick jag ett bra avslut på på åren också. Även om det inte var liksom så mycket köra då. Mm. Mm. Och ja, och då var det då var ju han lite äldre och ja, det var lite lättare i helväl, han var ju fan, och två liksom bli, ja, föddes 2015 i februari mm. Mm. För 2017 då sa vi att äh, men nu, nu kan jag dra igång lite igen. och sa ja, gör det så att vi beklamar det där liksom. <laughs> Ja, precis så, så det du går kan över någon gång Ja så, så 2017 då skulle jag tävla igen då.
0: Men vet du, oh. om vi håller kvar för 2016 vad mm. hände egentligen där när du körde den där matchen mot Skogsby på Emma Boda?
2: Ja, när de och... åkte rattlåsrally där, var det? Ja,
1: fan. Det var ju 16. Det, det
2: måste ju suga som fan och få piska Skogsby där. Alltså... Ja,
1: helvete. <laughs> Satt med sin mustasch och bara flygde inåt mig. <laughs> <Kän> jävla ord <laughs> Nej, alltså. Det gjorde han jävligt bra, det måste jag säga. All i honom. Det... Det... det var ju min hemmaplan liksom.
2: Ja, det måste ju svida lite extra det. liksom.
1: Ja visst, jag visste vilka däck jag skulle ha i värdning och lufttryck. Allt det funkar. Så jag liksom tänkte så här. Ja. Men jag hade aldrig liksom, vad ska man säga. Om han hade liksom gjort saker helt fel så hade jag varit den första som liksom tipsade hur man får fart på grejerna. Jag tycker det är kul när, när, när det går bra för folk. Så att jag har aldrig varit liksom, en sån som visar någon när det går skogen. från då är jag heller där och hjälper. Men de hade med sig en kille som heter Peter Björk. Och under mina dragresen tider med E30 och så vidare då körde ju han liksom med en av världens coolaste utpro liksom. Han körde också Otto med den till slut. Så vi var lite så här jag och Peter var liksom ja, växte då lite tider. Han hade ju en tvåtäckta gatbil. Han liksom kunde ju köra till eventet på ett annat sätt liksom. och en fin stämp 2JZ på säkert 12-1300 häst liksom. mm. Så, att, så att han hade ju Skogsby med sig, de båda från Örebro goda vänner sedan förut så att han hjälpte ju Skogsby med så att de fick, ju, de fick ju mer pli på den bilen än vad jag fick på min med lite mappning och sånt som inte jag fick så egentligen så strulet, för mig den tävlingen eh, det var egentligen att den, den, eh, den toppade det den gjorde och det var inte jättelångt efter 200 meter så att eh, i slutet av den dagen, då tänkte jag: nu, nu får den här lådan tacka för sig. Eller så ska det bli en jäkligt bra tid. För jag visste ju att allting hänger ju på, på starten. Så då värmde jag på Femmans Och det såg så jävla häftigt ut. Jag, jag vet inte. Det filmklipp jag fick se har jag aldrig sett igen. Men eh, Augustörelsen slutar ju bredvid diffen och rakt bakåt. Och med ett och tion, eh, 10 tums hosger slicks med liksom supernytt gummi köpte nya till den där tävlingen. Femmans växel. Alltså den rökutvecklingen och den farten. <laughs> det var på, på röken för att under bilen sitter den här pipan med diffen och blåser rakt bak. Alltså med lätt. Alltså det, 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 det suckar inte men det var stoppar inte heller. Det var bara brutalt mos. Det var tusen häst lätt som flåsar i auguströret. Och, och rök på femmans växa din burnout. Så det var den coolaste burnen. Någonsin. Eh, som jag har lagt någonstans. Liksom. Och det var, det var inför sista repan. Och sen rullade jag upp då. Och så skickade jag i tvåan. Ett gammalt trix gammalt Istället för att starta på ettan. Och så la jag i tvåan. Och sen varvade jag på. Nej. Jag la i trean till och med. Så var det. För, för att. För, att, för det var en dieselåd och jag var 4.10 bak så han var ganska kort ändå. Så jag la i trean och jag tänkte nu jävlar, nu kommer det ju hända någonting. Och jag fick så en sån jäkla fin start. Jag, och jag och starta, startade brist samtidigt. Så jag kör ju skjortan av de första 200 meterna Och sen kommer han liksom som, en, som ett segelflyg där och, och mm. nå, nå mig nästan till mål. Liksom. Så jag vann den repan. Men han fick snabbare tid än repan. Och då tittade vi på filmen efteråt. Och då stageade jag ur. Det är två små vita lampor mm. som tänds när man stagear mm. in. Och när de två är tänds. Då, då, då rullar liksom lamporna ner och så startar man. Och när jag står och varvar där. Så, så, så droppar jag ur stage. Och då började min tidtagning innan jag filmade kopplingen. Så att, eh, mm. ja Så där, där, där satt jag och lite och lekte med tanken om hade det blivit för tidigt när man fick se Skogsbyts samtidigt Så att, ja, men
2: Det måste det, bli någon revansch det. någon gång tycker jag Ja, det borde bli det,
1: både jag och han hade det jävligt roligt den dagen och så var det kul med liksom Det här Spelet med förgifterna och med bisport och så vidare, det var jävligt Det var, det var riktigt roligt, vi, vi bara skämtade och drev liksom och de, lade, de gjorde om några profilbilder med oss och gjorde sig lite liksom sura ut och lade till. Det. Men äh, det var, det var en väldigt rolig grej kring det liksom, som, äh, som man inte ser så ofta som blir så där upplåst på internet. Då. Så det, mm. äh, det borde fan bli en revansch då.
2: Jag har hållit på att chata på den lokala klubben på Sundsvalles och jag är så bra att de ska ja. i slutet på säsongen när de är färdiga med all drag racing så, så deras stripp liksom kan, kan torteras med vanliga bilar. så att, säga. att De skulle bjuda in alla driftingförare i Sverige och ja. som är den snabbaste driftingföraren i Sverige. Det har jag alltid liksom haft som ett litet mål. Så någon jävla gång ser vi ha en sån tävling här.
1: Alltså det är ju sjukt potentiella bilar.
2: Kanske bara köra 200 igen. För det är en del som har utveckling som inte som inte har någonting att komma med efter 200 meter. så att säga.
1: Ja egentligen men ändå det är ju det man vill och mäta sig om man inte håller på med dragrace det är ju det är att man vill köra sina ja. meter jo, alltså är man mm, är, ja. som i Fast and Furious en 10 second car, alltså det är ju allt och jag är rätt alltså, jag är övertygad om att om, om, om folk åker dit med schyssta däck så det kommer ju vara flera driftenbilar som kämmer dit med nio sekunders tider och, och, och det är brutalt alltså det är jättestort mm.
2: De hade ju någon sån här liten Sundsvall Open, eller sån här cash day kallar de den här uppe. Där de bjöd in, ja. det var en massa street race folk. Och då var det några av de här, det var väl inga kända driftbilar, men det är några här uppe i Sundsvall som brukar fåra köra på mycket frikörningar. Och BMW som var där. Och de hade, alltså de hävdade sig ganska bra, för det var lite kallt den dagen. Och då var det någon som körde med någon... någon Ja, vad ska man säga, en, en, en buskörningsdriftbil typ som du åker ner på publikens fria körning på, på gatorbil ungefär men han rastade ett par ganska seriösa stritbilar för de fick inget grepp med sina jätteslicks. Så det var ju Nä. jävla liv där uppe när det kom någon kille med någon rostig, gammal, olackad bil ja. med, någon, med något gammal kofot som spak liksom och mm. Kör ifrån deras fina kolfiberkärrer liksom. Så det var ju ja. magiskt att se. Ja, det är ju underbart. Det går inte att betala för ja. den känslan man står där Det kolla, där är en kille från min, min division, det är en driftare här som ska visa er hur det ska gå till. Sen fick jag i möta någon stackare i någon det är någon som har någon Opelas Skåne någon röd med någon svart hus som är helt sinnessjukt han kör ju från allt. Jag tror han ja. vunnit ungefär, jag kommer inte ihåg vad han heter men han vinner ju allt han kör liksom.
1: Nej, de där tar man ju inte. De har ja, ju liksom... Han
2: har ju byggt något magiskt chassi också. Det spelar ingen roll om det spörregnar ut och alltså han har han ju 100 grepp hela tiden. Alltså det är ju helt stört. Vi hade, jag tror det var, var 8-10 grader utan Han åkte med djurlyft ändå. Liksom. Ja, det ska ju inte gå. Han har ju säkert varit när har kört hur många gånger som helst där.
1: Visst,
2: ja. Så det, han var ju ganska kört att möta. Och sen var ju han ute ur den stegen, men
1: man kan ta många bilar så alltså får man på nu liksom, har man ju oftast ganska stora bromsar på en driftbil, nu får man på ett par 15-tonsfäljare och köper ett på sådana 26 höga dragslicks liksom, då, då är man ju med
2: men funkar och det väl ba som... bakvagnsmässigt jag tänkte
1: Oj, ja. alltså, alltså, så som min 200 betedde sig så den var ju bättre än mina E30 om den E30 med, med dragslicks bakvagn alltså eh, när vi körde när vi körde med de här drag race-bilarna som vi gjorde på den tiden med, med, med BMW och så vidare. Så att bakvagnarna i en driftingbil är ju betydligt bättre än bakvagnarna vi hade då. Alltså man måste ju in dem på ett helt annat sätt i drifting också. Då är det ju bara fastastag och uniballs överallt och räta hjulvinklarna och du har förståelse för hur tow'n funkar. Så att det är ju betydligt bättre grejer för strippen än, än, än vad vi hade på den tiden med
2: jag Ja, vi måste det, ha den här tävlingen alltså. Vi måste fixa den. Ja, det är det, det. det, är, det, är så, det är
1: som är gjort för stripper. kopplingarna ja. hänger med också. Liksom, de gör det liksom så. De, ja. Ja.
2: Även om det är liksom en preppad bana där man kör så är det inte liksom ligga halva vintersreservdelslager liksom, vid, vid starten.
1: Nej, Nej. De är, alltså, det är det är sjukt bra grejer i, i, i liksom provbilarna. Så de, de skulle definitivt klara en dag på strippen. Inget snack om saken och det, jag, de håller ju bättre med slicks än med vanliga liksom också. För ärdeck, då får inte ett annat stöt i drivlinan. och liksom hjulstött kan, kan ju döda vad som helst. Mm. Liksom. Men har du ett ballongdäck med liksom i lufttemp i den. Eller vad säger jag säger Lufttryck i den. Då får du ju ett flex i decken också. Så hela decket blir liksom som en...
4: Det är ju starkan i sidan på däcken som, som är annorlunda. Som skiljer dem åt. Ja,
1: i diagonaler istället. Liksom, man kör med. Så att det, det, det sjunker in i decket Och sen vider det med sig däcket också. Så det blir som en extra har du skiva eller sviktas axel. Liksom. Så det, det, det och ju liksom.
2: konferöst. Nu känner jag ännu mer taggad för att försöka få ihop det här. För jag har liksom varit lite orolig. Man vill ju liksom inte att de här grabbarna ska komma upp och köra sönder bilarna. För man har ju sett några som har haft några ganska rejält trimmade gatbilar som har varit här och lämnat växellådorna på strippen. För de har hoppar ja, hopp av kopplingen och så är det honk och så kommer de en meter ungefär. Så man kan ha kört ja, från nej. dem med en kickbike. Liksom. Nej
1: fan det ska jag säga att det, det, en driftingbil skulle hålla jämnt bra på strippen. Verkligen.
4: Vi återvänder till 2017. Då var det dags att tävla igen. Men då, om jag ska dra mig till minnes då, så siktade du inte på SM då?
1: Nej. Nej, det var väl precis då. Det började bli liksom ett generationsskifte i SM. Och, då, och, så, och så drog man igång eh, GDS, Gatebildryft mm.
3: Så då, ja,
1: då, kon, då konade jag in på det. Jag tror att på den där, då vart man inbjuden till att köra GDS, du kunde inte söka om den. Så det var lite sådär, ja fick du brevet från GDS så att de ville ha med det, ja vad fan, då, då, skulle vara liksom sådär, som var. då skulle det vara lite här som Gymkana var, då skulle du vara lite hedrad till det. Så att mm. det, det vart så. Och jag vill minnas att den säsongen skulle jag starta med att köra hover på Emmaboda med både drifting och dragrejs. Men jag bytte styrsystem och så sprängde vi motorn liksom natten till när vi skulle åka till Hemaboda. Och det tog jag även med första tävlingen på Våler. Där har jag aldrig kört på Våler faktiskt än idag. Och den del tävlingen missade jag i GDS mm, stämmer. För då byggde jag motor istället
2: han var surt.
1: Sjukt surt. Och eh, sen fick vi den där jäken mappad och eh, inte provkörd. Eh, jag har ju alltid liksom haft, eh, va, haft ett ont om tid till driftning. Alltså om man skulle vilja göra det ordentligt och superbra så skulle man egentligen behöva lägga en hel del ner tid och skrivtid. Så det har blivit på de premisserna som jag haft. Jag kom ju till Mantorp deltävlingen där som var deltävling 2 i GDS 2017. Och då var det med en bil som jag inte hade kört än, med den med det styrsystemet. Bilen bilen jag hade kört, den, här, den kände jag ju ordentligt. Den, den, den var gången och fin liksom. Men när jag kom ut på banan så, så, så bara misstände och spotta och fräste allting liksom. Och då ringde jag till Viktor på Dalbäck och sa, fan det går åt helvete. Den bara spottar och bete sig och fräser. Jag kan inte se vilket värde som skulle diffa liksom. Så han sa, jag är på väg till Mantorp. Så att, ja, vi kan ta en tur då. Och så kvalade jag kvalade in i alla fall. då och det, det var jag lite glad åt då för det var ganska tuffa namn liksom i listan. och Bra och körning. Många. Och många, det var helt rätt, det var jävligt många, mm. det var en hel del Wildcard som jag också ville minnas. Mm. Mm. Så det kändes schysst att ha kvalat in i alla fall, även om det inte var en bra... Ja, hade jag varit varmare i kläderna med bilen, då hade jag kunnat kvala bättre liksom. Men då, efter kvalet, så var det... Det, var, det, vart, det vart några fördröjningar och regn och grejer emellan men i alla fall där så var det mycket tid och då fick vi ordning på min bil och det visar sig att jag när jag kör så kör jag runt 60 trottel. Och där ligger jag ganska liksom sylvast med foten och styr eh, och, 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 och liksom justerar med väldigt små procent på trotten eh, i liksom långsvepen. Det, det var till min körstil en mapparen då. Att det är väldigt så här, Eh, balanserad gas Och där är det som de säger Fast and furious Det var nasty holes i fjolmärkten Så att eh, han lyckades få till det där Och då svarade han ju på ett helt annat sätt Och var ju sjukt grym att köra Och eh, Sen Sen tränade vi runt och jag skulle få möta Sävik ett han, Så då, då, då körde jag lite Med honom, han körde på sailen och jag körde på Westleg. Så liksom matchade lite hastighet och kände sig, ja, det går nog bra det här. Och det var ju topp32 som vi skulle mötas. Och eh, då laddade vi på. Jag tror, han, jag tror jag hade liksom en ganska dålig -poäng, så jag för att han körde lid först. Eh, och eh, då la jag mig. De sa det att jag körde Chase som att det var liksom topp fyra. Fast det var en topp två. Normalt så brukar de inte ha sån, sån tight Chase. då, Så jag fick på en väldigt bra Chase på. Men det var lite yxigt och på slutet så höll jag på att köra på. Och istället för det här var innan jag egentligen hade börjat vänsterbromsa. Så det började med efter det här eventet med tanke på hur det gick. Så att när jag kom lite nära honom. Då ruckade jag krycka och fotbroms istället, eh, även fast det egentligen inte hade behövts. Hade det varit idag så hade jag bara fällt eh, ner gasen ännu hårdare och börjat bromsa in så att jag liksom tajma innan eh, med, med, fot, med vänsterfoten. Liksom. Då hade man fått ett helt att avsluta den repan. Men när jag höll på att flippla här eh, så, så kom motorn ner i ett sånt varv så jag inte fick liksom fyr på en riktigt. Så när jag började gasa och kopplingsdumpa, även om det var världens bästa motor, så, så svarade jag inte. Och jag fick liksom inte spin på hjulen. Och, då, och då, då tänkte jag, men fan, jag måste drifta över mål Och den här, det här räcker inte, det håller på med. Så då kastade jag över en eh, motsatt drift. Och efter det fick jag lära mig att det är oppositt drift och det är noll poäng då. Mm. Så där. Och, sen, och sen körde jag en schysst liv det här, det här, där jag liksom kom ifrån en bra men det liksom inte. Så då var utslagen där. Så de första två tävlingarna var väldigt dåligt på en. Liksom. Mm.
4: Men rödskogen gick det desto bättre istället då? Ja,
1: då var det, då var det då hade jag, jag, jag vill säga att
4: jag tror att
1: det var faktiskt Gymkana efter Mm. Efter det där eventet på Mantorp. Det stämmer nog. Jo, ja. så var det. Och mm. problemet då. Så som jag justerade mina jul, Så hade jag ju Hank och Ventus fram. Och då är det ju, om du tänker den här reklamen. Att man kanske övermaskar utan att de dör. Har ni sett den där? Mm. <laughs> I alla fall. Så då siktar jag med fälgen. I ett av de här maskhålen bak för att ställa togen bak. Liksom. Och på så vis så får jag ihop en juliställning som funkar. och Sen hade jag inga sådana här plattor som man har nu med man mäter emellan. Så det var så jag gjorde lite finjusteringar på, på juliställningen. Och eh, på Gymkana så så gick det jättebra på träningen. Jag hittade reporna direkt. Liksom. Jag tänkte: det här, Så här kan jag köra hela helgen. Det är inget problem och det går snabbt också. Så min första kvalrepa så, så fick jag liksom, eh, ja, en, en repa som var snabbast hela den kvällen. Men problemet är att i utgången så klackar jag en av de här fötterna på de här betongblocken med fälgen.
3: Mm.
1: Så jag slår, upp, eh, slår av över bak och lite annat vis. Och sen slår den även in framhjulet. Så alltså den var ju liksom lite syltig både fram och bak den i så vi fick aldrig liksom ihop den i tävlingen. Men då åkte jag hem och mäckade ihop det här och då kom ju problemet när jag inte hade liksom en hjulinställning med, med en julbänk. När både höger fram och höger bak ska justeras så har jag ju inga referenspunkter som funkar.
2: Nej ja, då får du ju liksom i, i värsta fall en bil som krabbar i sidled liksom.
1: Ja, så jag siktar ju liksom på framhjulet som på vänstersidan. Den här ribban liksom längst ut. För där brukar jag justera in bakfälgen. Men nu stod ju inte framhjulet bra heller. Så det var ju som att börja om på noll med hjulinställning. Så då visste jag inte hur jag skulle ha det för att det skulle bli bra. Så när jag väl kom till rutskogen så gick ju hela träningsdagen. Och återvåg till torsdagen man träna på och något. Sånt där. Då gick det ut till att försöka hitta fart i bilen. För då fattade jag inte vad som hände. Jag höll på så in i vassen med med framvagn för jag tycker det drev inte på i, i, i kurvorna och till slut så, så listade jag ut att det satt i, i bakvagnen och justerade på toe-in istället och, och sen fick jag justera efter med, med framhjulen. Alltså, idag skulle jag ju bara kunna justera towen fram med plattorna och sen kunna utgå ifrån det och justera toe bak. Men då hade jag liksom jag inte kommit på det där. Så att då justerade jag bara i blindo och någon liksom var här och där och att lite fram. Och när det var kval då fick jag inte ordning på det där, men sen efter kvalet så var det ju ganska mycket körning och då fick jag ordning på bilen och då gick den som ett jäkla flaggskepp, alltså det var, det var helt fantastiskt att köra och när det var regn så var det nästan ännu bättre så det var ju sanslöst bra och i den tävlingen sen så var det ju regn i topp 16 stegen och då, 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 då gick det väldigt bra hela vägen och eh, fick möta många. Ja. Potenta igen den stegen och sen stod jag i final med Fredrik Uxnevald och han, han eh, råkade jag köra på lite på, i slutet där eh, så det bara sprutade svarer bak i hela banan liksom. Men när jag kom två den tävlingen så det var ju också, då, då var det liksom kändes som att ja men fan nu börjar det i alla fall rulla på igen liksom.
4: Sen hade vi den där legendariska säsongsavslutningen på Mantorpark då. Det de kördes ju ihop då. SM kördes ju i GDS. Så att ja, vi hade förare som körde SM. Svenskar som körde SM. Vi hade normen som då inte hade någonting med SM att göra. Sen hade vi någon svensk. Du bland annat, jag för mig det var någon till också. Fröding tror jag. Bland annat ja, inte som inte var med i SM men som ändå var svenskar och vi skulle försöka hålla isär allt det där och kunna <laughs> alltså. göra någon prognos i livestreamen vem ah, som kval. skulle ha chans att vinna och ja.
2: Det tror du är det. en sån här kristen <laughs> Ja det var en soppa Ja det var en soppa den, den
0: jag det, är inte av sjuk på
4: Det gick ju ganska bra där också Femma kanske någonting
0: Ja, det gick
1: faktiskt jävligt bra. Det var ju regn på när det skulle bli kval. Så då står vi i linan på stor rak. Hur ett mantel kan torka upp så rasvast snabbt, det, är liksom, det, det finns inte. Men det gjorde det. Så när jag kom ut typ, som första i princip och skulle köra kvalrepan så var det ju topp. Jag var beredd på blod, så jag hade 0,5 i däcken. Så, så, ja, så hur jag prickade zonerna, den repan, det. Det var nog fan bara tur, men det gjorde jag och sen även repa två. Så både första och andra kvalrepan var ju de högsta poängen i kvalet på den tävlingen. Mm. Så det var, en, det var en slinga som passade mig väldigt bra. Vi startade en, en, en bra bit in på startrakan på Mantorp. Och sen var det någon form av chikan och han den här Mantas eh, Kusma, någonting heter han. Någon, någon bedömare som var där då. Han sa ju det att, vi kommer inte se er i den första, större delen av den första kurvan men vi kommer att höra er. Så tänk på det. Och då var ju tixet att flicka ut snabbt och sen hålla trottel hela, hela kurvan in. Och den fick jag till väldigt tidigt då och, och det var någonting som, som man fick mycket bra poäng för. Och eh, det här kände jag då i tävlingen att det här, så som det känns nu, då var det regn igen i tävlingen. Så att, eh, så, så jag kommer inte göra något misstag. Och så fick jag köra mot Axel Hjalte och Fröding. och sen var det dags stark. Och jag kände det idag. idag kommer, det var en sån där dag där man kände: Nu kommer jag vinna. Så är det bara. Och det här eventet, så, så hade jag en blås toppluftbaktning på S38. Så det jag inte hade landtryck. Då misstände bilen. Men så fort jag hade lite laddtryck. då räckte det landtrycket på något vis för att trycka tillbaka kylvätskan så det inte sipprade in. Så då gick, då gick mot en men, men lagom här, när jag skulle möta stark, så var det liksom vanligt stök i, även fast det saknades ork i regnet. Men, men motorgången var så jäkla knepig. Så när jag kommer in där i och ska lägga om i transition. Då, då har det skakat på ett sådant sätt. Så att det till och med skakar ur fyrans växel. Och det fattar inte jag på en gång då. Att det är frivarva liksom. Så att. Ja, när man väl kommer på det. Och liksom håller i kryckan. För att liksom. Fortsätta med driften och fippla i växeln. Lyckades jag med utan att räta i alla fall. Men det såg ju inget snyggt ut. Så den åkte jag på när jag på. Och det är synd. För det var en sån här tävling. Ibland får man den känslan av att idag är idag, idag för fan folk svårt att ta en. Liksom. Och det är så jävla coolt när man får en sån känsla. Och så är det så jävla tråkigt när man blir liksom tekniskt utslagen av sin egen bil. Liksom. Mm. Alltså, annars, jag har aldrig varit med om att en växel hoppar ur när man liksom inte kommer åt spaken. Men ja. Mm. jag vet, jag var, jag var lite frustrerad och då hade jag någon sån här gatorbil, GoPro, och jag bara, du, se till att lägga ut det materialet som de ser. Han var ja visst, han brydde sig inte alls. För mig var det liksom viktigt att visa vad som hände, men det var ju ingen som, ingen som tyckte det var lika viktigt mm. som jag i alla fall.